0: 节目开始之 前， 先要跟大家打个招呼。这应该是继十一月之 后， 我们停更 啊， 十月(笑)之后我们停更了快两个月的时间吧。然后今天终于又录上了新的一 期， 新年新气 象， 鼓 掌！ 今天这一期呢，也是我和蓝皮鼠应该是差不多时隔一年之后，我们终于又回到了同一个地方，然后一起在线下录制。所以希望新的一年里面，我们可以给大家带来更更好的节目，因为我觉得应该线下录制的话。应该效果会更好一点，我们也会跟的更加勤快一点，对，然后不要再停个两到三个月这种，对不起，给我们一直打钱的，<笑><笑>我要是特
1: 别的说明，就是给我们一直打钱的金主。弟弟，给我打好招呼了，这点我们还是非常专业。对方人非常的好说，说不管怎么样都要继续支持我们。<笑>对
0: ，如果所以大家想要继续支持我，也希望大家能够多多<笑><笑><笑><笑><笑>多多打钱给我们。<笑><笑>大家好，我们是蓝皮鼠和大脸猫。你现在收听的是？你觉得呢？大家好，我是在新天地村通网的大脸猫。大家好，我是真的在村里的蓝皮鼠。言归正传，呢，我觉得我们可以先更新一下，就是我们最近的常态，因为毕竟两个月都没有更新了，也给大家一个交代，到底去干嘛蓝皮鼠，你要不要先说说看你最近的？状态
1: 以及、呃、最近的状态，就是又从学生变成一个正在
0: 求职、需要赶紧融入社会的人。嗯，然后我这边的话，因为我我们之前是准备，其实是准备十一二月的时候录，但是我不幸成为上海第一波，就是在十二月初就感染新冠，而且本人的新冠症状持续了非常非常的久，嗯、所以其实。来批书前两个礼拜我们就见面，了，但是当时我太虚了，根本就没有录上播客。确实，那个时候是大脸猫，大猫<笑>对大脸
1: 猫这个时尚最虚的时候，<笑>从来没有看到他那么没有力气过。
0: 不管怎么样，我们现在就回归了。然后，其实我们新一年的这一期的话题，也是因为有我们最近两个人的状态。呃，有可能比较焦虑，然后这一期就来聊一聊我们近期的一些焦虑，以及是不是有办法可以分析一下。就
1: 像刚才我提到的，当了一段时间的学生，然后又要面对呃社会人的生活，又要面对现实，又要开始自己找钱养活自己，所以这方面就会一直存在压力，而且最重要的是，并没有特别的顺利。然后第二个方面，焦虑的原因是觉得大家都很顺利，所以对照一下自己，就会因为跟大家进行比较而产产生一些思想上的压力。
0: 你可以具体讲讲，就是你你看到别人的，就是都是哪里看到的，<笑>让你如此的不要<笑>，就
1: 是身边所有人，就是<笑>都找到工作
0: ，除了你。对<笑>、就是，首
1: 先就是我好像是最纠结在。工作上的人，呃、uh, ，我觉得我身边有很多目标很明确的人。就是他们从嗯，可能从才大学的时候实习开始就知道自己对什么领域很感兴趣、嗯，然后可能大学一毕业，然后就因为实习的单位，然后可能就也进入了那个单位，然后很顺理成章签约，然后从嗯，就一直在一个领域生根吧，没有有过特别大的一个路径的转变。嗯，嗯这是一个，就是我身边也有很多这样的
0: 人，跟他们的步调差了很多，他们就很明确的就朝一个方向直接前进了，嗯、然后。然后<音><音>你就是，就大家都看那边看看<音>，就是不知道要往哪个
1: 方向努力。当你的朋友都非常稳定的时候，你的那个不稳定就让我觉得好像不是特别合情吧。嗯嗯。然后第二个压力其实是也是来自于更广泛的社交媒体的层层。总之呢，就是在社交媒体上，尤其是小红书上，每个人都。非常的上进，就是比如说健身博主，他就非常自律，然后比如说几天内，然后就达到了某个很具体的目标，然后他就每天都会更新自己是怎么达到那个目标的。然后还有一平台上现在非常多的一些学习型的博主然后他们的特点就会说，比如说一开年2 0 2 3年，他就会非常详细的告诉你他今年的规划是什么，然后他是怎么去思考他今年的计划，然后他可能可以总结一下上年，嗯，他。还有什么 take away， 然后做成了哪些事情？上年的成就是一二三四五六七八九十，就是看到这些博主们的分享，就会压力很大，觉得哇，他们为什么可以？首先可以这么自律，然后第二就是真的完成那么多事情，嗯、然后第三他们怎么可以思考那么多？就相比之下，就自己就感觉很废，会不不自觉的有这种心理压力，就会想说，同样大家都是人。<笑>他都是人，但是我真的很难总结出来具体的东西，就是列出来这件事情让我觉得，嗯，好像什么都没有完成，嗯然后
0: ，更焦虑、嗯
1: ，然后就会加重我的焦虑。虽然跟他们不认识，
0: 那你焦虑会有什么表现吗？你会比如说，你因为很焦虑，你要去看
1: 更多，<笑>然后更焦虑。是的，就是首先就是你可以看到，因为小红书特点就是你一旦去看了几个相关类型的帖子，它会给你推一堆这样的帖子。嗯嗯所以有的时候就会很焦虑的，一直刷，一直刷。但其实自己也没有做什么事情，那就是越越看越焦虑。我觉得焦虑最明显一个表现就是很难集中注意力。嗯，你可能在做一件事情，做着做着开始想。怎么办？我没有完成什么什么什么
0: ，然后拿起小红书说怎么解决，<笑>然后发现大家都很厉害，然后就更焦虑，然后看就这件事情会一
1: 直萦绕在你的心头，但是你很难就是完全彻底放下吧，<笑>嗯、这是一个比较大的表现。一开始就能想出这个话题，就是因为就是我在讲我的焦虑，然后大脸猫也疯狂讲他的焦虑，然后我们就说，哎，那这个感觉干脆就可以做成一期节目，因为可以讲的实在太多了。大脸
0: 猫，说<笑>看你
1: 的焦虑。我
0: 我觉得我最近有两大焦虑，一个是就是得新冠的焦虑首先我知道最近很流行一个东西叫“换阳症”，就是还没有人阳的人可能很害怕自己阳了。嗯，但因为我很幸运的是，就是我第一波还啥都没有。就开始想的时候就已经感染上了。整个过程来说，我只有发烧了一天，其实没有很严重。但我焦虑什么呢？就是我虽然症状不多，但是我觉得我整体恢复的特别慢。我又看到很多人说，可能。阳了一个礼拜或两个礼拜之后，觉得自己好了，然后又复阳了，然后我就对于复阳这件事情很害怕，而且触发我觉得害怕的一个点是，是因为我觉得我其实已经好了，然后我就有一天跟朋友出去，然后等我出去回来的时候，我就觉得非常非常的难受，就是就是生理上的，就是有有一种就是要赶紧去医院的那种感受，可能持续了快两个小时吧，所以这让我。对，可能我没有恢复好，以及要恢复很长时间，以及可能会阳这件事情，就产生了焦虑，然后我就打开了小红书，小红书真的太害死人了。像<笑>今天这期节目，感觉就是在批评小红书、嗯。我真的，我这两天就再也不看小红书，我觉得太可怕。我就看到小红书上很多人都说什么自己过了两个礼拜又阳了，而且症状要比第一次要严重很多很多，然后我就开始害怕，因为我那天一回来我就吐了，<笑>而且我。就一下子就低血压，然后就躺在床上，觉得自己快死了，然后我就觉得很可怕，你知道吗？我就开始看很多，然后就给我推送更多这种。<笑>而且我觉得小红书里面有一部分人真的很会制造焦虑，就比如说它里面很多人说很年轻，但是得了白肺，但其实你得肺炎的话，一般你要一直低烧，而且你要一直咳嗽，但我这些症状都没有。但我下面看到了第一条置顶的评论，有人说。我、哦、什么症状都没有，但是我朋友哦，但是我们家亲戚硬要叫我去做肺部的 CT， 做完以后我就呃说说我是肺炎，然后下面很多人评论说怎么可能啊，一定是有什么事情才会去那个，他就说没有啊，就是他们说叫我去看一下，我看一下，我真的一点感觉都没有，查出来我就是白肺了。然后看到这种，你就会觉得说，我是不是可能就是那个万分之一的可能性呢？而且我这么久都没恢复过来，而且就像你刚刚说有比较，就是大家两个礼拜以后我就,就<笑>为什么别人好了我还没好？我、啊、想说，我我怎么要花这么久时间？我是白费了？你知道吗？就开就开始很焦虑，这个是其中一件让我最近很焦虑的事情。但是随着我后来状态逐渐好，逐渐恢复之后，我对这个焦虑就慢慢消失。然后这个家里小时候呢，哦，我新冠前一两个礼拜，然后我就新养了一只猫。然后虽然以前养过猫，但是这一次完全是亲力亲为的养猫，而且我觉得他也得了新冠，因为在我新冠之后，我的猫也开始咳嗽、流鼻涕、打喷嚏。我想说，完了，它要死了，我的猫要死了，它生重病了。就每天在那边查，说猫猫猫生病了该怎么办，然后就查很多，然后小红书又给我推很多猫得绝症的，<笑>就比如说。他就给我推猫传腹，就是猫，反正就是猫会生一种疾病在、嗯，在就是现在是可以救治的，但以前是不能救治的，嗯、就会说猫会很痛苦啊什么的。我就看我的猫这两天吃的没有前两天多了，少吃了半小碗，因为它猫传腹，比如说它的肚子会变大，而且但是身体会变瘦，然后我就想说。我觉得我的(笑)猫好像(笑)瘦 了， 然后我就赶紧跟蓝皮鼠 说：“ 我说你有没有觉得我猫瘦 了？” 我就把照片发给蓝皮鼠。我记得蓝皮鼠就很无语 说：“ 说猫
1: 看起来很壮 啊。” 对 啊， 我当时的原话 是：“ 我看这只猫比你壮多 了。” 因为那个时候，就像我刚才有提到，大脸猫正在就是一个很虚弱的状态，那他又很担心他的猫是不是,是，这不是很虚弱。我像当时看了那只猫，我想说，哇，这只猫可比你壮多了，你还是担心，好好吃吧，你先自己吃饱了再说。就是完全不懂它那个焦虑的来源是哪里，因为我觉得这只猫就感觉完全没有问
0: 题，而且它很大只，就是感觉就是一拳可以打倒大脸猫，<笑>被它揍倒。对，反正就是就是因为可能一件生活中新发生的事情、嗯，然后我之前没有接触过，然后我就会一下子变。而且关键是现在发生什么
1: 没有接触过事情，第一反应就是去查小红书要怎么。
0: <笑>然后小红书给出了答案，就很可怕。小红书上人均节制，<笑>但是人人均又都很有钱，你知道吗？<笑>人均百万年薪。就是，嗯，我们现在都分分享了一下，就是我们的焦虑的情绪。那你觉得，就是自己焦虑的原因是什么？就像我刚刚分析的，就是这两件事情对我来说都是比较新的事情。就不管是养猫还是得新冠，因为。可能之前的生活都比较稳定，然后突然出现了两个可以说是风险因素的东西，它可能会破坏我之前生活的平衡吧。就比如说养猫，万一它生病了，就我知道，呃，就是治疗会很花心，心里也很花钱嘛。嗯嗯、然后你你又看到猫受苦，我觉得就是身心的一大煎熬、嗯。又比如说得新冠也是，万一我真的生病了的话，后面你。你就会觉得说啊要怎么办？你就会有很多幻想，而且他可能是从一个小事情，就比如说，我觉得我我我感觉我怕我富养，就前面其实都还好，但是是因为我。可能出去了一次，回来之后，天呐，我觉得我就是恢复的好差。然后你又跟旁边的人做了对比，你本来就担心这个风险，然后又有一件事情 trigger 了这个风险，几重因素的下面，你就开始一个小点开始越想越大。然后又看了小红书这种，就放大了这种恐慌，<笑>对，真的会放大这个恐慌、嗯。然后就像你刚刚说的，你会没有办法从这个想法里面脱离出来，嗯、你就会没有办法集中精力再做别的事情，你只会想。这个焦虑的事情变成一个死循环嗯。嗯，我觉得你你你这个是一方面，然
1: 后我还有一个方面是不是说很怕这件事情变坏，而是很怕这件事情不够好？我觉得我我在做很多事情的时候有一点点完美主义的倾向。嗯，这个完美主义的倾向是。会脑海中先构建一个很完美的结果、嗯，然后如果我实际上的发展没有到达那个百分之一百，对我来说就是会引发焦虑的事情。我会觉得我是哪里做的不够好、嗯，那不够好会怪到我自己身上，就会觉得一定是我不够努力，或哪里做的有点问题，所以导致这件事情完成的不够完美。但是,、就是过多从自己的身上找找很多因
0: 素，就是。对自要求太高、嗯，但是你知道，现实就是永远就是不完美的。那你刚刚就是说，就可能很多把很多事情都归结在了自己自己的身上，但我觉得近期好像大家都特别的焦虑。嗯、我我在想说，其实是不是和最近整体的大环境也也有很很大的关系？因为感觉现在就是整体的环境都让你。嗯，很多事情都很不确定啊，或者是就像你刚刚说的，就是在脑海中构建了一个比较理想的，但是整个大环境都不允许你，或者是很很难向着你想象的那个方向去发展。然后这个大环境又是你，你个人的因素没有办法去改变整个大的状态，你知道吗？所以感觉就更难就完成你的想象，然后你就。就是想要解决，但又没办法，这个可能会。让人觉得更加的焦虑一些，就像你说，你可能会想到说，
1: 可能在整体的社会的氛围会让人引发焦虑。我,我不太会想到这个点，因为我会觉得是我的原因，我会觉得、嗯、那为什么别人都不焦虑，只有我焦虑，是不是我有问题？嗯、我就是在出发点上面永远会觉得别人都是好的，只有我好像哪里不够。看看太
0: 多小红书了，<笑>我越发觉得，就是当你如果自己处在自己很满意的状态的时候，你看这些社交媒体的时候。你不会有很多的想法，但是我觉得像今年，我就会很少的去看社交媒体，嗯、不管是国内还是国外，就是比如说朋友圈或者是 Instagram 上面、嗯、一个很小的点，就比如说，呃，可能在 Instagram 上面，你就看到说。大家今年都出去旅游了，嗯、或在哪里我在上海的话，你你在风控，你就会更越发的觉得说啊，我这两个月的时间完全都是浪费了、嗯，而且我没有办法去，嗯，就是我要怎么去补救这件事情，或者是我在未来要怎么补救这个东西，它也会让你觉得很焦虑。而且大家在社交媒体上，以前会就是理论上就会说啊、哦，因为社交媒体上大家只发好的，我以前都会觉得说看过就看过了，我觉得我自己生活也还不错。错，但今年的时候就看别人发一些出去玩或什么，我我就会觉得说，凭什么？就是凭什么他们可以出去玩、嗯，凭什么我要在家连菜都买不到？这个是也心态上、就是，心态上真的很难调整、嗯。所以其实我到后面就很少去看社交媒体，嗯、就是现在也是。就比如说，嗯，我得新冠的时候，可能别人可能已经。就是心，觉得新冠好啦、啊，出去吃喝玩乐啊，然后你还在家，就是你还是觉得说自己怎么那么虚，你知道吗？就是这种，你你只能看到外面好的东西、嗯，然后又和自己的不好的对比，嗯，你越对比，然后你又觉得说为什么自己会这样，对，然后就打开了小红书，这<笑><笑>还是看如何解决，然后发现<笑>发现就是别人怎么焦虑又怎么怎么样，你就觉得哦天哪，更更焦虑了。不，这个想法就怎么样都没有办法
1: 去停止，永远会觉得别人过得好像比我好，就是这样。别人好像比我开心，就这种感觉。为什么他们那么开心，就只有我不开心？嗯
0: 、但是之前我有一次跟另外一个朋友讲说，社交媒体上都是这样，然后他跟我说，他之前也在 Instagram 上有个。好朋友就很多年没见面，只有在 Instagram 上看，然后就看到那个女生就一直在环游世界，玩这玩那，就过得特别特别的好。然后他们可能过了三四年之后见面的时候，然后我那个朋友就说：“他说哦，我有看你 Instagram 上，就是过得非常的好。”然后那个那个女生就说：“哦，其实没有，她可能她说她经历了家暴，然后经历了什么什么，只是这些她都没有放到网上。她说她其实过得。”呃，根本不是 Instagram 上面这些，他只是把他最开心的那些时刻发到了 Instagram。这个例子好极极端呐、啊。对，但是这是朋友发生。但是如果现在我每次就是看到，比如说社交媒体上别人这些，我都会。回想到这个故事，然后就想说，就告诉自己说他们的，对，这只是他们生活的一部分。就是谁会把不好的部分完全拿出来？当然也有人会，但是毕竟是少数，基本上大家都只会把，就是你觉得嗯这个东西值得炫耀的，你才会发到社交媒体。而且嗯，其实说实话，就算就算有很
1: 多人也会分享生活中发生不好的事情，但由于。就是共情能力看太强，看了以后又会愈发焦虑，所以就是会有点像主动的自己去筛选掉那些信息。就是如果比如说在呃新冠疫情特别严重的时候，一些看上去就很负面的东西，就是也会引发很不好的情绪，所以就会变成避免去看，最后到就久而久之就变成又只看好的了、嗯，因为你负面的你又承受不
0: 住。对，然后我又想到就是另外一点，就是为什么。什么，嗯，现在容易焦虑。还有个点就是，我觉得，比如说，我觉得我大学的时候，其实我不会焦虑，就想到什么做什么。但是，我觉得，因为现在我，我现在有的生活就是比较稳定了，已经有一个个人的框架在那边。如果你现在突然突发了一个事情，可能会破坏我已我觉得已经很稳定，然后我已经比较满意的生活，所以我现在才会比以前更容易焦虑。就以前，比如说大学的时候，很简单一个事情，我要坐飞机，我要去哪里玩，我只感到很兴奋，但我现在就会。坐飞机前一晚，我就会想说，明天要坠机了怎么办之类的，你懂吗？<笑>那如果我再突然出现一个什么风险的因素，而且是比较负面的，我我肯定是想说，那它会破坏我现在的生活，我的生活是不是比现在差？如果比现在差的话，我要怎么去适应这件事情？但我又觉得一个很搞笑的点就是。就比如说，如果万一我真的检查出肺炎了，我反而就放下这个心。就像很多人就是没有得新冠之前，可能想说怎么办，我是不是患阳？但真的得了，就是我看到网上很搞笑，<笑>就测测了那个两条杠，然后下面写说，嗯，终于满意了。就是你终于得了，那你就想说那怎么办？制备就是就是你有个明确的方向了，对吧、嗯？但如果你没有的时候，你就会想说、嗯，万一我得了，我很严重，我要怎么办？但你得了真的很严重，你想说。那怎么办？去医院啊，没有别的办法，去医院积极治疗，对吧？所以我觉得这也是一个一个点，就是如果这件事情很坏，或者是真的尘埃落定了，然后万一就是结果很不好，那我也就接受了。了但是就是这种有很多的不确定性在里面的时候，悬、嗯、在空中，对你就会想很多各种可能性，而且你永远都是想最差的那个可能。性。嗯但这样也好，就是如果真的发生的时候，你已经想到了，可能你反而也不会那么。嗯嗯、但是那个状态是很折磨人的，嗯。
1: 讲到说你就是你是因为现在生活比较稳定，可能很非常珍惜，嗯、所以就不想有任何一点破坏它平衡的风险。嗯嗯、对，我觉得我嗯，我反而是一直是一个比较容易焦虑的人，而且这个焦虑可能大学的时候就开始了
0: 。焦虑什么呢？嗯。呃
1: 具体的事情我也不记得了，但是我是知道，我从大学的时候什么事都没有发生，但是我一直处在一种焦虑未来要做什么的一个状态当中，嗯、或者焦虑我我的某些选择是不是正确的，我这一年会不会后悔等等，就是这些、嗯、这个实习，比如说。对我来说，到底有没有用处或者之类的？每个阶段可能好像都会有一些问题困扰。觉得因为
0: 就是方向不明确，所以也是其实也是一种就是悬在空中不确定。是的，就好像
1: 是可以去哪里。然后这好像可以做一些什么事情，但是我对做这件事情的走向还有结果都是不知道会发生什么的，嗯、就不知道他会把我带到哪里去，然后我会不会享受它，然后一出来一种焦虑的状态，就我还是蛮习惯这种，这种悬在空中的焦虑的。嗯
0: ，因为我觉得就像你前面说的，因为你的比如说跟你。一起读书的那些同学，就是他们一毕业，他的方向很确定，所以他不会考虑过多的，或者是想想太多的东西。但因为就是你的方向不确定，所以你每做一个选择，都会问自己：说我这个选择是不是对的？嗯，是、嗯，这所,所以这个也可能是焦虑的一个。原因，我好像很少有完全不焦虑的时
1: 候，大部分时间都是轻度焦虑或中度焦虑的状态。那就
0: 是，其实我们也分析了一些自己焦虑的原因，那就是，嗯，如何就是调节自己的心态，让自己不这么焦虑？<笑>首先，我觉得可以使用我们的标题“只有焦虑才能打败焦虑”，你觉得？<笑>
1: 对，这个是是这个是。对对，对我来说是最有用的
0: 啊！怎么说？<笑>因为因为你
1: 一直长期在一个，我可以叫它慢性焦虑的一个状态，就像慢性疼痛一样，它是一个去不掉的状态。因为，呃，比如说人生职业规划这件事情，它不是一朝一夕一下子就能 tickle 掉的一个 task。嗯，我觉得之前很长一段时间，我一直在学习的一件事情，就是跟这种不确定性怎么样相处吧，可以这样说。嗯。然后具
0: 体怎么做呢
1: ？具体怎么做就是给自己设立非常近期的，然后非常呃具体的 deadline 和目标。然后有了那个之后，你的焦虑就会转移到那个上面，就是想说，完了，我这个礼拜一定要做什么什么什么，嗯、那我这几天要怎么规划？然后但
0: 是这样有一个好处，我觉得就是因为你焦虑，你想要赶快完成它，可能会让你的
1: <笑>就我就会忘记我原来沉浸在另外一种慢性的、嗯。大的焦虑当
0: 中，然后变变到比较紧急的小焦虑，对，变变成要，算是一赶紧处理最
1: 眼前的这个危机，然后可能，然后这样子对我来说其实是某种放松，就是这个 deadline 过去以后，我会短暂的得到一些休息，有有感受大脑有放松的感觉。哦，我还是完成了一些什么事情的，嗯，可能过两天闲下来以后又
0: 开始，但是拉伸手。来我觉得主要是太闲，我觉得<笑>根本不是因为焦虑太闲了，所以想太多事情。我觉得忙起来就没有时间焦虑<笑>。我我我之前呃有一份工作，真的
1: 非常的忙，就是我我说的就是就是一天的工作时长非常长。那个时候焦虑是更严重的，因为我去思考的这个状态没办法停，然后。Deadline 又特别的多，<笑>一点喘息的机会就没有，嗯、就是变成变<笑>我
0: 给你总结一下，<笑>是平时太写作业，所以,<笑>
1: 所以就是很<笑>不好会也张弛有度、嗯，就是不知道怎么一下子紧、嗯、一下子松，不知道怎么去掌握这个就是生、嗯、工作生活的规律。我觉得,
0: 我觉得你你可能又是太 focus 在自己的这个。让可完美的，因为因为你知道为什么吗？因为毕竟你前一个都是就是已经工作到进医院了，所以这个工作你才接手。你要记得这件事情，所以并不是因为你的原因，
1: 真的<笑>、就是。就这个工作本身就不合理。这件事情也是跟我之前的一个 leader， 他跟我那个讨论，就是为什么。我我我感觉就是明明你每天已经在做很多事，但总总感觉就是有点把自己要压榨的、压榨干的感。觉。就是当时就在跟他聊的时候，我觉得就有一个想法，就是说我太急于把某件事情完成，就呃我弄得完美了，就是我很想要把那个打勾的那个地方勾，就是勾掉，但是实际上。很多现实生活中，就是你要、嗯、就是要允许有很多事情是在永远在进行中。对，可对我来说，就是那个进行中的状态是很折磨的，因为我希望它能百分之一百的完成。但是其实很多事情是百分之七十就 OK 的，
0: 放过自己，对，技<笑>术
1: ，对，但就
0: 我觉得这句话真的很重要，就是要放过自己，嗯、你知道吗？你你不就是我？我觉得这这就,就是不放过自己，真的太容易焦
1: 虑了，就是、是在。现实的打击中，慢慢慢慢自己学会的。但是一开始的时候，就是这种完美主义的倾向就会非常折磨人。而且我总是会在想，我如果已经一赶上百分之一百了，我自己每次看自己做做的东西，就会觉得是一坨屎。<笑>永远会对自己做东西不满意，从来没有满意过。嗯、但是想说，我已经付出，我觉得百分之一百的努力，做出来是一坨屎。我要是只有付出百分之
0: 六十，那我要怎么办啊？还是一坨屎啊？<笑>既然这样的话，还不如直接就毁灭了、就是。就是你想，你百分之一百也是屎，你百分之五十也是屎，那你不如付出百分之五十，就给他一坨屎，然后剩下百分之五十，你就可以就然后这个时候就
1: 会很急于寻求。第三方的标准去找别人说，哎，你看看我做这个到底是不是屎，是这种感觉，然后就会去找各种评价标准，嗯、去看小红书人家做的是不
0: 是屎的是，小红书就都,都不是屎啊，小红书就很优秀啊。对，我觉得就是不，此处不得不插播一个，就是缓解交流方式，写在小红书，真的小红书害死人了，不能再看了。小红书真的，你我觉得社交媒体真的越看越焦虑。我我觉得我最近就是不看小红书，然后不看那个朋友圈，然后也不看 Instagram 上的 story， 可能可能有一两个礼拜真的缓解了不少。嗯、就没有看到这些，我就觉得嗯，其实就是有的时候你本来没有想到这个焦可以焦虑的点，但你看到了之后，你就想说、哦、我要开始焦虑了、嗯，就是这个东西好像很让人焦虑。嗯，其实很多时候，如果真的发生什么的话，嗯、你你肯定会就是在现实生活中寻求帮助去解决，啊。嗯，对吧？不需要提前去预习。当然，有的时候，比如说、嗯，呃，开放之前备药啊，这些就是是是必要的。但这个就是你去做了，你就买完药，那你就放心了。就是有的时候就是很小的一个动作，就是我要不要买药？我买我我买药会就会不会不吉利？反正就是你知道，就是你你开始想的时候你就会焦虑。但如果你其实不用想啊，你就想说哦，我家确实没这个药，那我备一点。就你把这个动作做了，就其实就这件事情就过去了。但很多时候我觉得你想要做这件事情，但。但你又没有这个动力去做，然后你就会一直想，你想他的时候，你就会越想越焦虑。但如果你真的做了，也没啥好焦虑，就是不管什么结果，你就再去想解决方案就。哦、这个叫尽人事，听天命。你、哦、把你能做的做了，其他的就看命运的安排。对啊，因为很多时候发生什么你没有办法左右，那就是你发生了之后或者是怎么样，你你想办法解决、啊、呗。嗯，大不了人头落地。<笑>什么需要人头落地啊？<笑><笑>可能新冠白费吧。嗯、我说我的猫猫又打喷嚏了，我觉得不行，它已经要<笑>要死了，怎么会这样？嗯，还有什么，姐尊？还有别的
1: ？哦，还有就是。少上网吧，就是去
0: 跟真实的生活中的人，我觉得这个很重要。嗯、我我我也有也有想讲这个，你先你先说，就是呃，快夸我。<笑>
1: <笑>对对对，就比如说找工作的焦虑，我先跟大脸猫一通说以后，大脸猫就会想到说啊，他有一个邻居好像有办法给我一些找工作的思路，因为是跟我想要做的事情非常接近的领域。然后这件事情就落实以后，就跟他小。心。浅聊一番以 后， 好像就是是思路上是开阔了一 点， 觉得 嗯， 对这这个这个对话是非常有帮助 的， 然后这个对话是能够缓解我部分之前的一些嗯不安或者是焦虑的情绪 的， 对， 就会觉得 嗯， 就这样子的解决方法就感觉就非常的健 康， 因为你已经看到一个你能看到一个有经验人过来人告诉 你， 哦， 也许你可以这样这样这 样， 而且。他也会 recognize 说，哦，你这样的现在这个状态，我当年也经历过，这个状态就过去了，你就就 OK 了。其
0: 实是一个有经验的人，或者是知道这个问题部分解的人，然后给了你一个比较确定性的建议或者是答案，嗯、所以你让你就是首先有信心，其次就是说你你。让给了你一些解决的方案，就是你有个明确的方向可以去努力。就像你刚刚说，话化解成比较小的焦虑，就变成说我投了 offer 能不能拿到 offer ，而不是在想一个很大的东西，就是这件事情做的对不对。嗯，有时候单纯的跟人直接去聊也、嗯、也 OK ，就是他也不一定要给你特别也是一个舒舒缓，就是把你心中想的东西舒压想出来的一个。一个方法，我觉得养猫这一点，我觉得我也是。就就前两天，我就跟一个朋友，然后我就说我养猫，然后我觉得那个我的猫好像一直要生病，我就觉得很焦虑，很焦虑。然后他也养猫，然后他听完以后就很无语。他说，他说，因为他养了很多，也不是讲了很多，就是他养了很多年的猫，所以他对猫很了解。然后他就说，他说，你知道吗？猫，比如说在。就是你饿他二十天，他其实不知道科不科学啊。但是他说你饿他二十天，他也可以活着，就是他也可以存活。说 Come on, it's an animal。他说他是它其实是很强大的，他他要在外面生存的，不是你想象中的那么柔弱。然后他就跟我讲这些，就虽然他是用一种很不理解的语气讲出这些，我不知道你在你在焦虑什么，但是听完之后我就觉得。有道理，我其实就没有那么焦虑了。但是我觉得也是，就是我之前没有跟别人说，我只是一个人在，可能看了网上的东西，然后再去看我的猫。而且就是很奇怪的是，它没有这些症状，你也要硬把帮帮它对上这些症状，<笑>你知道吗？
1: 对，跟、嗯、跟人是一样的，对、啊，就是一查百度必定是癌症。<笑>对的。
0: 那这种少看，但是你真的跟真实的人交流，就一方面你可以疏疏压一下，就是通过跟别人讲你的焦虑，因为我觉得其实很多时候人很多人也不好意思跟别人讲说自己的压力或者是焦虑，但你把它讲出来的时候，就是就是对方首先可以听，而且他如果在这方面比较知道的话，他其实可以。讲到一些比较明确的答案，给到你一些安慰，或者是就是你跟我讲你找工作很焦虑，那我就比如说我想到什么，或者是我我认识，比如说我的邻居，我就会想到说，哎，可以找来就是跟你讲一下，而且对于我来说，这个也是也是一个就是相当于是举手之劳，也没有说我要特地去帮你想什么或找什么，就是。嗯就相当于你有你有这个的时候，旁边的人其实他也他可能会也可以过来，甚甚至帮帮助你一些部分。对，所以我觉得这个其实也是蛮重要。然后另外一件事情，我觉得就是虽然我我我想说，可能因为很焦虑，你没办法就是集中精力做一件事情，但是我觉得还是可以想办法，就是想想一些办法，就是转移自己的注意力。猫，我觉得它好像生病，<笑>但我那天就就尽量不去想这件事情，我就把自己工作排满。觉得我如果我去办公室上班的话、哦，我就不会焦虑我的猫，因为它
1: 不在你眼前对
0: ，而且我在办公室的话，我有事情要做，我有朋友，就是我有朋友，我有同事，我有跟他们讲别的事情，我就我的思绪就不会在这个猫上了。嗯，然后等你回到家的时候，你看到你猫活蹦乱跳，你就说嗯，好像确实也没有怎么样。就是比如说你这件事情很具体的话，你可能想一个别的。也很具体的事情，而且就是你物理空间上就转移注意，彻底转移注意、啊，彻彻底转移。对，嗯，我觉得这可能是一个缓解焦虑的办法，或者是你觉得自己真的生病了，我觉就就,就是去医院去检查一下，就是有没有问题、嗯，就是有问题就治疗，没问题就就你也不会再担心。嗯嗯、呃，如果这件事情是没办法一时解决的，就是想办法。转移物理空间或者是怎么样，就是能能隔绝就好。<笑>隔绝。的，然后，要不然就是你你这个可以马上知道答案的，那你就去就是付诸行动，而不是一直坐在那儿想想是越肯定想不出什么好结果的，只会开始打开小红书。所以我就想说，如果你很焦虑的话，就卸载小红书也是可以缓解焦虑，的。这也是一个动作就可以完成的事情。你真的拿来屁说。对啊，所以我已经卸载了，<笑>我还没有卸载，<笑>但是我现在就不看。嗯，你还有
1: 什么补充吗？呃，还有一个就是因为刚才讲到大环境，嗯、呃，可能有部分影响，但是我也想要说一个跟家里的小环境有关、嗯嗯。我觉得有的时候就是人可能像动物一样，就要有一个专门的领地，然后那个领地是你可以掌控的范围。嗯，像我现在住在家里，我可以掌控的范围就是我的卧室，你在外面的东西你是不能乱动。<笑>就是如果我乱放，放到了一个我妈不知道的位置啊，就是会发生需要不不会争执，她会再放回去。嗯，就是她，那是她的领地，就是她已经安排好这个东西在什么位置。嗯、对,对,对对对，我我的到来只是破坏它对对对对，所以就变成我的领地范围非常的小。然后这一点就是让我觉得很焦虑、啊，<笑>让我觉得很想要改变。嗯，
0: 嗯我觉得确确实有一点，就是我刚刚想到也是。如果你比如说我一个人在家的时候，其实我觉得就，就就就会沉浸在自己的思绪当中。但只要比如说我上午觉得很糟，但我只要下午就出去了，跟朋友干嘛干嘛了，你就觉得嗯，好像也也没有那么那么想想的那么可怕，你知道吗？就可能跟朋友可能就出去散散步、走走路，呃，吃吃东西、聊聊天。我觉得你走到外面去，甚至我可能只是去街上买个东西啊什么，你就觉得，就你走到外面的时候，你觉得啊，这是真实的世界，知道吗、嗯？在家里的时候，你就一直在，就沉浸在那个思想的那个焦虑当中。就像比如说我，我如果我觉得我生病了，我在家里想的话，我就在这个小空间就越想越觉得自己是绝症。但如果我真的走到医院的时候，我其实就安心了，你懂这种感觉，<笑>就没有焦虑。<笑>我就我觉得，就可能有的时候太沉浸在自己的思绪或自己的一个，一会儿你的空间太小的话、嗯，就是很容易把你就是圈在这个里面。嗯、对，而且我觉得空间要可
1: 以被我改变很重要。<笑>这还是我们聊的是两件事情，说的还是要走出去，去扩大你的世界，就不要局限在自己那个小世界当中。嗯、但是我说的是，我要掌控，掌控<笑>我要掌控我的小世界，因为目前的话，我我的我可以掌控的地方太少，就会让我觉得有点，就是有点。很想要有突破，想要让自己那个洞穴，就原始的那个洞穴更大一点，<笑>领地扩大，我就把你
0: 把你房间的墙敲了。<笑>哎，这也是一个小目标，你觉就
1: 是不知道，我觉得是可能越长大就会越想要有的东西，就是对很多，就是对于空间的这个控制欲会越强
0: 。怎么这样子呢？嗯因为你一
1: 个人住，你这个小，就是没有这种感受。我我
0: 知道，我之前封控的时候，跟我爸妈的时候，我也觉得要疯了。<笑>虽然只有两个月，但我觉得我我离疯了不远了，真的每天就关在那个房间。特别感谢九五本月给我们的大力支持，所有平台收入将用于我们的播客制作。喜欢我们节目的话，欢迎大家前往苹果播客、Spotify、小宇宙 APP 或者你正在使用的播客平台订阅我们。我们也开通了微信与微博，欢迎搜索你觉得呢 What do you think 关注我们。那我们下期节目再见。